0: Мы продолжаем с вами изучение истории жизни Авраама. Авраам – это новая эпоха в отношениях человека и Бога. Мы помним, что в самом начале, с первых глав книги «Бытие» Господь открывает себя через определенные события, через определенные обстоятельства. И мы помним структуру книги. Первые четыре главы, первые одиннадцать глав, что там освещается? Что освещается? Ну, забыли структуру, надо заново, наверное, преподавать, да? Четыре события, четыре да? основные события. Четыре-четыре, да? Запомнили? Четыре-четыре, запомнили? Четыре события, четыре человека. Легко? Все, давайте, чтобы я при первом напоминании сразу вас ночью разбудил. Структура книги бытия, четыре события, четыре человека, все. Чтобы у вас уже здесь настолько это было отложено в голове. Хорошо, четыре события, какие? Сотворение, грехопадение, потоп, Вавилонская башня, молодцы, молодцы, хорошие студенты. Это первый, наверное, можно сказать, этап в отношениях Бога-человека. Первое Первое, о чем Господь здесь упоминает. Бог открывает себя через эти четыре события. И после Вавилонской башни Господь уже меняет стратегию и Он заключает завет с человеком. Он дает обетование Аврааму и начинает их исполнять. Бог открывает себя. И в отношениях с Авраамом Какова ключевая идея повествования об Аврааме? Вспоминаем. Какая ключевая идея повествования об Аврааме? Нет? Не потомство? Нет? Нет? То есть не только, вот вы сейчас на, а, говорите, там, земля, потомство, защита и так далее, это только часть повествования. Вы понимаете, я говорю, все повествование об Аврааме. Я говорил. Еще раз, ну? Нет. Вот кто-то сейчас начал говорить и не докончил, я не расслышал. Бог благословил Авраама всем. Запомните это. То есть это ключевая идея. Бог благословил Авраама всем. И мы начинаем разбирать благословение. Да? В чем же суть благословения? Мы вот в самом начале перечислили э, великий народ благословение великое имя благословляющих тебя благословлю, проклинающих прокляну, благословятся в тебе все племена земные это все это только часть благословения то есть это составляющие всеобщего благословения Бог благословил Авраама всем Вам ничего это не напоминает благословение Авраама ничего не напоминает что напоминает? Молодец, Рамиль. Слава Господу. Откройте послание к Ефесинам. Первая глава. Читаем третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. В принципе, мы названы детьми Авраамова. Мы дети Авраама. И благословения Авраама касаются и нас. Мы стали причастниками его тоже благословения. Конечно, то, что касалось лично Авраама, конечно, оно не касается нас. То, что Авраам должен был иметь сына, Авраам должен был быть возвеличен, не обязательно, что вот мы станем князьями, как харизматы лучше, что вы цари. Давайте будем царями, да? Значит, бузить. Нет, не обязательно, что земные благословения будут касаться нас, но то, что касается вечных духовных благословений, все мы являемся причастниками. Причем в послании к Ефесянам Павел говорит, что эти благословения не земные. Бог благословил нас всяким духовным благословением. Где? На земле. Правильно? В небесах. В небесах. Итак, мы возвращаемся к Аврааму. Мы рассматриваем а, сущность Божьих благословений. Через эти благословения Господь открывает Себя. И Бог благословляет Авраама. Авраам а, находится на пути Богопознания. Мы с вами отметили, что вера Авраама она не с самого начала была еще совершенной. Вера Авраама она находилась на пути возрастания, как, наверное, вера и каждого человека. Не с самого начала Авраам был послушен Богу совершенно. Не с самого начала Авраам повиновался Божьим обетованиям и доверялся Господу. Конечно, мы видим, что его вера, мы еще с вами будем рассматривать, что его вера, она очень часто находилась на пути испытания, и эти испытания Авраам не всегда выдерживал, чего только стоит рождение Измаила. Это одно из проявлений сомнения веры Авраама, когда его вера была испытана, и Авраам не выдержал этого испытания. С другой стороны, мы видим уже в конце жизни, когда Бог сказал Аврааму принеси своего сына на жертвенник. Мы видим, что Авраам был спокоен и он был тверд в вере. Он был непоколебим в своей вере. И результатом мы видим Божье благословение. Да? Это проявление его уже совершенной веры. То, что он, он доверялся Богу безгранично. Итак, Бог благословил Авраама по своей благодати. Мы с вами отметили также тот факт, что благословения Божьи они совсем не по заслугам. То есть речь не идет о каких-то человеческих заслугах. Благословения Божие они даются только из милости по благодати. Совсем не по нашим заслугам. Кто-то, если думает или даже хоть частично мыслит где-то внутри себя, что он чего-то достоин, оставьте эти мысли, иначе Господь будет выбивать вас из, из вас эти мысли через какие-то различные обстоятельства, будет ставить вас в различные ситуации, чтобы вы даже и подумать не могли, что вы чего-то достойны. Только по благодати, только из милости, Господь дает благословение. Авраам не исключение. Он родился в Уре-Халдейском, родился в языческом обществе. Он рос, воспитывался, наставлялся, перенял те же обычаи. То есть он ничем не отличался от язычников, от жителей той земли. И не зря сказал ему Господь, выйди из земли той. С той целью, наверное, чтобы на него не оказывало больше никакое влияние то общество. То есть на пути богопознания, чтобы общество не могло оказать на него влияние. То же самое Господь сказал, выйди от родства твоего, чтобы родственники не влияли на него, не отдаляли его от Господа и также из дома отца своего, чтобы его дом тоже влиял не мог влиять на него. То есть, Господь буквально отделил его, да? Слово освящение, отделение. Отделил его для себя. Но мы видим, что Авраам, он не сразу повинуется Божьим Божьим повелением. Да? Он не сразу в полноте повинуется Господу. Он частично у него повиновение Авраама, оно поэтапное своего рода, так сказать. То есть вот эти три повеления, которые сказал ему Господь, выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, оно было тоже в три этапа. Три, так сказать, повеления, три этапа а, повиновения. Сначала он вышел из земли, но вышел с отцом, и вышел с лотом, с племянником. Дальше мы видим, они дошли до Ура, остановились там. Они не дошли до земли обетованной. Скорее всего, здесь оказал на Авраама влияние его родного отца. Возможно. И после того, как отец умер, Бог вновь является Аврааму и говорит ему, пойди из земли твоей. родства твоего из дома отца твоего. И вот Авраам уже из Харана, где похоронил отца, вновь собирается и идет уже в Ханаанскую землю. Придя в Ханаан, он поселяется на ней вместе со своей женой и также с своим племянником. То есть Лот, племянник, родственник его, он также оказывал какое-то влияние на Авраама. Когда Настал а, в Ханаане голод, С 12 глава 10 стиха, Авраам пошел в Египет, что повлияло на него, что повлияло, одно из предположений, одно из, один из возможных вариантов, что сбило Авраама а, с толку, это его племянник племянник, который больше заботился о земных ценностях, нежели о вечных духовных. Ради хлеба он оставил обетованную землю и пошел в Египет. Результатом чуть было не пришла беда. Но Господь благословил Авраама в защите. Мы с вами рассматривали эту ситуацию более подробно. И после того, как Авраам пришел, у них между пастухами Лотовыми и его пастухами возникли ссоры из-за пастбищ. И Авраам, Авраам дал выбор Лоту, говорит, давай разойдемся, останемся в мире. В этом есть истинная мудрость, мудрое решение. Э, дать выбор сопернику, даже может быть, если это будет чревато для тебя какими-то материальными потерями, но Авраам уповал не на себя, не на внешние обстоятельства, но на Господа. И Лот, Лот человек, можно сказать, больше земной, чем небесный, да? он, конечно же, выбрал землю Содома. Там земля, в пастбище, как сад Господень, как земля египетская, мы считаем. И он отделился. И вот теперь, когда уже... Лот отделился, наступает новый этап в отношениях Бога и Авраама. Бога и Авраама, новый этап в отношениях. Сегодня мы с вами будем разбирать текст 14 стиха до конца 13 главы. Сегодня мы закончим 13 главу. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него». «Возведи очи твои с места, на котором ты теперь э, посмотри к северу, к югу, к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, я дам тебе и потомство твоему навеки. Сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сочетать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань и пройди по земле, сей в долготу, широту ее, ибо я дам ее тебе». И двинул Авраам в шатер и пошел. И поселился у Дубравы, Мамры, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Вот это своего рода новые отношения. Господь является щедрым Богом. То есть из этой истории мы видим, насколько Бог может быть щедрым. И мы видим, что Авраам, он имел материальный достаток. Несколько раз уже а, в том повествовании которое мы изучили а, упоминается что Авраам был богат материально Господь дал ему материальные ценности у него было очень много рабов, рабынь, слуг мужского пола только у него было больше трехсот человек то есть это весьма огромная армия так сказать да? представьте 300 человек у тебя в рабах ведь их же еще кормить надо. то есть Как-то содержать их надо. Об этом тоже нужно заботиться. У Авраама было очень много скота, очень много серебра, золота. То есть Авраам не только занимался животноводством, но еще, скорее всего, он был один из купцов, который продавал, что-то обменивал. И Авраам ни в чем не нуждался. То есть изобилие было у Авраама великое множество. И он был один из значимых людей той местности. Мы с вами в следующий раз, если нам Бог позволит, 14 главу начнем разбирать. И мы с вами увидим, какое влияние имел Авраам. То есть к нему очень с уважением относились. И причем его почитали цари, Мы, видим, мы с вами увидим, что Авраам был благословен Господом в победе, что он одержал великую победу. В данном тексте мы видим, что Бог не только дал материальное благословение Аврааму, но еще дал обетование вечных благословений. Посмотрите внимательно с 14 по 17 стих. И мы, э, здесь вы ясно увидите, что речь идет о вечных благословениях. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои с места, которым ты теперь посмотри к северу, к югу, к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». «И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, долготу, широту ее, ибо я тебе дам ее». То есть здесь уже мы видим, а Господь благословил Авраама вечными обещаниями. То есть для этой жизни у Авраама все было в изобилии. Все было. Вот если посмотреть на человека, ну, обычного человека, много ли нам нужно для жизни? Как э, Остап Бендер, по-моему, да, спросил, сколько тебе для счастья не хватает. Там он что-то посчитал, 4735 рублей, что-то такое. По сути, человеку Вообще для жизни много не надо. Самое главное, чтобы была еда, чтобы была одежда. Это все, достаточно. Ну, был кровь над головой. Авраму было все в изобилии. Ну вот так и хочется спросить, Аврам, а что тебе для счастья-то не хватает полного? Наверное, он бы не сказал, там сколько там ему рублей там, или че-то копеек не хватает. У него все было. То есть не только у него а на эту жизнь... Еще и потомкам, и внукам бы еще, и правнукам бы, наверное, хватило. Как говорят про наших миллиардеров сегодня, да? Вот что тебе не хватает? Ну, вроде бы все есть. Ну, еще и детям останется, и внукам даже останется. Да еще и правнукам останется. Тебе еще чего надо-то вообще? И вот, в принципе, мы можем сказать про Авраама, ну, один из олигархов того времени. Ну, примерно можно так сказать, да, но что не хватает тебя в рам? Конечно же, вы знаете, что когда есть материальное, материальное есть, это хорошо, но все равно не, не приносит земные материальные ценности истинную радость. Нет, э, Господь дает истинную радость, Господь дает истинное благословение. И, конечно же, Аврааму не хватало чего-то еще. И вы знаете, что Господь благословил его еще и вечными обещаниями, но самое главное, что Авраам был назван другом Божьим. Господь а, дал Аврааму все, и Авраам уже, а, вы знаете, познал, наверное, радость отношений с Господом. Когда встал выбор, а, Куда ему идти в отношениях с Лотом, помните, да? Когда пастухи начали ссориться, ругаться. Чем руководствовался Авраам? Конечно, он уже понимал, будучи наученным историей из Египта, он уже понимал, что источником его благословения является Бог. И если Бог даст, то у него все будет. У него будет большое богатство, то есть у него будет э, имя его будет превознесено, он будет очень значимым человеком, Бог является центром. И если человек э, смотрит на земное не через призму, так сказать, божественного присутствия, что если Бог не на первом месте, то мы можем увидеть, к чему это приводит. Лот является таким примером, который выбрал материальный да, в ущерб духовному. И Авраам, конечно же, надеялся и уповал на Бога, и он знал уже Господа как источника благословения, которое дает все необходимо. Господь, Господь контролировал все ситуации. И тоже интересная вот эта ситуация с Лотом. Представьте, если бы Лот выбрал другое решение, то Авраам бы рискнул оказаться за пределами обетованной земли, так и, да? Но Лот не мог выбрать другого. Не мог. И эта ситуация тоже была под контролем у Господа. И после того, как Лот отделился от Авраама, Господь вторично является ему и дает ему Обещание, которое касается вечных благословений. То есть посмотрите слово вечное. Первый раз мы здесь встречаем слово вечное. 15 стих. Всю землю, которую ты видишь, тебе я дам, и потомству твоему навеки. навеки. То есть это что-то новое встречается уже в Божьих обетованиях. Навеки Бог дает Ему потомство. И четвертый раз уже Бог является Аврааму. Господь ему повелевает посмотри во все четыре стороны света, да, на север, на юг, на запад, на восток. И то, что Авраам после истории с Лотом, он нуждался в ободрении, и Господь дает ему это ободрение. Он говорит, посмотри, ты не переживай, что например у Лота там земля как сад Господень. Не надо переживать, посмотри на землю, которая окружает тебя и пос, э, помни о том, что все это будет в твоем владении. Не только в твоем, но твоих потомков это будет вечное владение. Конечно, это что-то было новое для Авраама, это было ободрение, настоящее для него ободрение. И сам Авраам при жизни, он не стал а, свидетелем исполнения данного обетования, но он поверил Богу, он поверил и это вменилось ему в праведность, в вечное обетование, да, вечную земля, вечное владение. А Господь не, не останавливается на этом и он говорит дальше, смотрите 16 стих «И сделаю потомство твое, как песок земной». Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Хорошее обетование. К тому моменту Авраам был еще бездетным. Еще неизвестно когда. То есть предположительно, что к тому моменту Аврааму было примерно ну, чуть больше 75. Не так много. Даже может быть и 80 не было лет тому моменту. Первенец у него когда родился Исаак от цары? сто лет, да? Почти 20 с лишним лет. Ну, 25 со дня того, как он сказал ему, да, сначала. Но уже какое-то время прошло, он пока в Египет сходил, обратно вернулся, то есть может быть год, может быть два. Чуть больше 20 лет еще ну, ему нужно было ждать исполнения этого обетования. Бог дал ему Бог дал ему ободрение, да? Впоследствии впоследствии в Рама должен будет родиться наследник, который станет наследником этих обещаний. То есть от него должен будет произойти народ, который размножится, и потомков будет очень и очень много. И данное обещание, как мы уже отметили, долгое время еще не было исполнено. И вера его и вера его жены Сары, она подвергалась испытаниям. То есть, э, как раз вот это обещание Авраама, оно было очень сильно испытанным временем. Но Бог верен своим обещаниям. И в конечном итоге, э, что Господь обещал, то он и исполнил. Авраам назван отцом всех верующих. То есть, он поверил. И это вменилось ему в праведность. И мы все можем назвать себя детьми Авраамами. Не то, что можем назвать. Мы все поверить, дети Авраама. Интересно, он говорит о количестве, о количестве потомков. И сделаю потомство твое, как песок земной. Вы когда-нибудь пытались себе представить, сколько песка на земле? Ай? Даже если представить, довольно трудно, да? есть фактически любое побережье озеро, море это сто все морские побережья, острова они покрыты песком. Даже когда просто возьмешь песок горсть, сколько там? Кто пробовал считать количество песчинок даже в горсте? Никто не пробовал. А вот попробуйте. Ну, вот ради интереса, там, может быть, неделю у вас уйдет, две недели, но ну, попробуйте. Просто горсть, а? больше уйдет, да? Вы пробовали уже? Почему нечего? Тут вот написано, смотрите, если кто может считать песок, почему? Вот Бог говорит, может быть, кто-то и сможет. Но ради эксперимента можно, я думаю, можно. А? Ну да можно. Этот-то можно, да. Пригорщин-то можно. А вот и то на это сколько времени уйдет. Но заметьте, что на самом деле -то очень трудно. Даже представить трудно.. Представить трудно количество песка. Никто, во-первых, этого не знает, сколько. И никто даже, наверное, не пытался этого делать. Потому что это самое глупое занятие. То же самое, как считать звезды. В другом месте, впоследствии, то же самое, Бог повторит обетование, но он еще сравнит не только с песком, но и со звездами на небе. Вот звезды все-таки кто-то ну, во все времена пытались считать, да? Но как только человек доходил до какой-то цифры, как только изобретались какие-то увеличительные там, стекла, телескопы различной мощности, и чем дальше уходит человеческий взгляд в небо, тем оказывается, что звезд там еще больше. Вчера в новостях показывали, что есть даже конторы, которые сейчас знаете, чем занимаются? Продают название звезд. Где-то там а, и ученые, вот ученый один а, астроном, он говорит, знаете, говорит, интересно, говорит, что а, много, говорит, развелось шарлатанов. Ну представьте, я могу повесить вывеску, продаю название звезд, и там каких только нет названий, а, любимый мой, там зайчик и прочее, особенно, говорит, с рублевки там у них много клиентов. Но самое главное, говорит, никто, там, например, открыли где-то в звезду, ее, говорит, с Земли невозможно увидеть. Даже, говорит, с помощью современных телескопов, говорит где-то она там. Какая глупая идея, да? Но о чем это говорит? Что звезд очень много. Мы сами как-то смотрели, помните, на экране э, снимки с телескопа Хаббл, да? И ну, невозможно посчитать невозможно. Вот Господь сравнивает вот эту идею, дает эту идею. Ну, у тебя будет столько потомков, но ты не сможешь их посчитать. Даже если кто-то захочет, он не сможет этого сделать. Речь идет не только о физических потомках Авраама. Речь идет и о духовных потомках. Потому что апостол Павел говорит, что мы все дети по вере все дети Авраама поверили в Иисуса Христа. Все. И мы тоже можем смело сказать, что мы дети Авраама, потому что мы также веруем, как и он веровал. Мы имеем те же самые благословения, что и он имеет. Я имею в виду вечные духовные благословения. И в книге Откровений читаем следующее. Здесь вот есть у вас цитата. «После всего взглянул я и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. И всех племен и колен народов языков стояло перед престолом предаганцев в белых одеждах с пальмами ветвями в руках своих. Дальше там написано, что э, задают вопрос, поставлен вопрос, откуда они, эти люди? Они пришли от великой скорби. То есть это только от великой скорби. А еще сколько до великой скорби существовало людей? Со времен Иисуса Христа, еще до Иисуса Христа в народе израильском очень много было праведников. Никто не знает, сколько, сколько всего верующих за все времена. И на небесах на самом деле будет очень много спасенных душ. И даже в этой ситуации Иоанн говорит, что их никто не мог перечесть. Никто. То есть их невозможно было перечесть. Их было очень много. И все они стали потомками Авраама. Все. И мы с вами также являемся потомками Авраама. То есть это одно из самых замечательных откровений. Для Авраама это было настоящим ободрением. Я просто представляю, вот если бы вас спросили, хотите вы стать там или матерью, или отцом потомков очень такого знаменательного рода, который будет иметь влияние во все времена. И причем, вы знаете, что когда мы говорим о памяти, да, вот говорят там, вечная память там кому-то человеку, герою какому-нибудь, да? Вечная память. Сколько памяти вообще остается о таких людях, о родственниках, даже самых знаменательных? Конечно, есть замечательные люди, там открыв... первооткрыватели чего-то, ученые, физики и так далее. Но обычный человек, даже если он имеет какое-то замечательное положение в обществе, сколько может о нем сохраниться память? Дети-внуки, максимум правнуки, да? Вот я вспоминаю иногда, и то по рассказам своего деда, своего деда, своего прапрадеда. Я его не знаю, он уже давно умер. Но я просто иногда вспоминаю, что был такой когда-то помещик вроде роде Вот. Ну, я умру, и память о нем уже никто не вспомнил. Ну, три, ну, четыре, ну, пять максимум поколений. Все. Вы знаете, Авраам. Авраам во все дни. Фактически его имя каждый день употребляется, произносится на земном шаре. Каждый день. И причем не в одном месте, а на всех уголках, где читают Библию, по крайней мере. Каждый день. Вы понимаете, да? И причем с почтением говорят о нем. Как о муже веры об аврааме написано наверное у книги бытие чуть ли ну, большая часть большая часть книги бытие посвящена Аврааму. то есть это было это замечательное обетование вот представить даже вот то положение в котором находится Авраам, и каждый из нас может сказать это наш отец мой отец Не замечательно ли? Это было ободрение для Авраама. Чтобы он, да он не смотрел на это, вот то, что там есть у него. Ладно, Лот выбрал там себе пастбище получше, траву получше, знаете. Ну ладно, тебе там будет похуже. Ничего страшного. Посмотри вперед. Посмотри. Вот ради чего стоит жить, друзья? Да все это уйдет, засохнет. Потом Лот, ну, про Лота еще отдельный разговор. Ну, чего он достигнет в своей жизни? Один позор, на самом деле, один позор. Ради временных благ каких-то он с позором уйдет с этой жизни. Его будут вспоминать со вздохом его потомки. Амонитяне и мавитяне, потомки Лотовы. Ну, конечно, Ничего не поделаешь, если ты родился маметянину, да? Ну, как-то вот, мне бы, наверное, тяжело было вспом... это, думать, что я родился в результате такого нечестивого союза. Что было с лотом потом. Это одно из, знаете, проблем, что, конечно, тот, кто ставит ценности вечные в ущерб ущерб вечной ценности ставят временным, земным, то, конечно, его ожидают позоры и унижение. Господь говорит, славы моей не отдам никому. Авраам, конечно же, получил величайшее ободрение. Ради чего же стоит жить? Вот, конечно же, ради будущего. Ради того, что ожидает в будущем. Ради того, что ожидает в вечности. И, конечно же, в Царстве Небесном Авраам будет, наверное, один из самых почитаемых людей во всей вселенной. Это прекрасное обещание, обещание потомства. Все могут сказать, мы дети Авраамова, все потомки Авраамова, не только по плоти, но и по вере. Но это еще не все. Обетование земли это одно из самых тоже значимых обетований, которые Бог дал Аврааму. Вначале он сказал, посмотри, посмотри на эту землю, и я тебе дам ее навеки веки во владение. Но потом Бог говорит, 17 стих, встань, пройди по земле всей в долготу, широту ее, ибо я тебе дам ее. Встань и пройди. То есть Аврааму нужно было не просто посмотреть, но еще пройти, обойти ее, обойти, так сказать, сделать обход своих будущих владений. Авраам должен был пройти эту землю вдоль и поперек. И настанет день, когда земля, которую Бог обещал Аврааму в наследие, она станет центром поклонения жителей всей земли. В тысячелетнем царстве это будет самое значимое место. Иерусалим, даже сегодня говорят, это столица мира. Но на самом деле она станет столицей в будущем. Это одно из самых замечательных обетований Аврааму. Потомки Авраама, то есть израильтяне, евреи, они опираются на данное обещание, они держатся за землю как за, за землю, которую Бог дал, вечное владение Аврааму и его потомкам. И они стараются жить на ней, они стараются даже, отдают жизнь за нее, за эту землю, никому ее не отдают. Бог дал Аврааму эти величайшие обетования. Знаете, что Бог, заметьте, когда Бог говорил это, когда Бог дал ему эти обещания, здесь написано 14 стих, когда он отделился от лота. Что сделал Авраам? Следующий стих мы видим реакцию. 18 стих. И двинул Авраам, шатер, и пошел, и поселился у Дубраба Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Он поверил, Авраам поверил Господу. И это единственная реакция, да, так сказать, верующих. Если человек верует, как он поступает? Повинуется, да, он доверяется словам Господа. И единственное, что мог сделать Авраам, это повиноваться повелению иди, встань и пойди, и пройди а, по этой земле вдоль и поперек. Символическим путем Авраам показал свою э, веру в Божье обетование. Это ну, что-то такого, да, взять и пройти. Но в этом был определенный замысел. И понимание умом Божьих обетований и принятие их веры, это совсем не одно и то же. Не одно и то же. То есть вера, она всегда будет проявляться в послушании. И Авраам э, разбил свои шатры возле Дубравы Мамре, что в Хевроне. То есть буквально Авраам уг углубился Хеврон находится примерно в центре той обетованной земли, и Хеврон стал отправной точкой, откуда Авраам отправлялся в свой, так сказать, обход территории, да, как сторож, обходит территорию, смотрит, все ли там в порядке. Вот так и Авраам периодически обходил всю территорию. И это одно было из таких основных занятий Авраама, и мы видим, что вот эта Дубрава, она становится для него как бы таким отправной точкой. И там он строит жертвенник. Жертвенник это как раз свидетельство его поклонения Богу. Авраам уже третий раз строит жертвенник. И этим он как бы свидетельствует, что он исповедует свою веру. Этим он поклоняется Богу. Он был верующим человеком. И жертвенник является местом жертвоприношений. Те приношения, которые сказал Бог принести, он дал повеление Аврааму. В свое время эти же повеления имели также и Авель, Ной, еще кто. В истории до Авраама еще кто приносил жертву? В Едемском саду была принесена жертва, да? Кожаная одежда одета. Авель. Потом начали призывать имя Господу, но там ничего не говорится о жертвах. В о Ное сказано, чистые, нечистые животные. Чистые животные были принесены жертву. И вот повествование об Аврааме. Фактически все праведники, они приносили жертвы. Это а, своего рода признание Божьего авторитета и знак послушания Божьим, Божьим повелением. Авраам был а, верующим человеком. И он проявил свою веру в послушании и в поклонение. То есть вот посмотрите внимательно 18 стих. И мы можем увидеть, что Авраам повиновался Богу и поклонялся Богу. Повиновался и поклонялся. Исповедовал свою веру. Кто-то, может быть, скажет, ну, Авраам строил жертвенники в разных местах. К тому моменту не было ясного определения, что вот жертвенник должен стоять в одном месте. После уже Соломон построит храм Богу, и там уже будет место постоянного жертвоприношения. Господь определит это место. То есть то место, где позже Авраам принесет своего сына, там будет стоять храм. И в этом храме это будет единственное место, где нужно было Израилю приносить жертвы. А после, например, разделения царства, когда Соломон, после Соломона царство разделилось, Иераван, да, Установил два жертвенника, и это было вменено в грех Израилю, Северному царству. То, что они приносили жертвы не в Иерусалиме. Но у Авраама не было четких повелений в отношении жертвоприношения. Мы помним, что, например, Скиния Господня, она, когда находилась в пустыне, тоже имела такой переносной вид, да, там ручки были, там левиты подходили, сворачивали все, и потом брали за ручки и несли ее до определенного места. Так она передвигалась 40 лет с Господне вместе с ковчегом и Господь Господь уже позже даст повеление установить храм. Итак, Вера Авраама проявилась в послушании и в поклонении. Наша вера, она должна быть такой же, как у Авраама. Она является, тоже, будет проявляться в послушании и в поклонении Богу. Авраам является нашим духовным отцом, и он может стать примером для подражания. Итак, можно подвести некоторые итоги. Авраам был верующий человек. Но его вера, мы видим, что она не была совершенной, его послушание тоже а, не было совершенным. И после того, как Лот отделился, Бог произнес вот эти вечные благословения. Иногда, прежде чем исполнить свои обещания, Бог ждет от нас послушания, полного, абсолютного, совершенного послушания. И каждый шаг послушания с нашей стороны в таких случаях может вести к большему благословению. То есть, как в истории с Авраамом. Наше богопознание будет возрастать и наше духовное благословение будут увеличиваться. Понятно, да? Вот пример хороший Авраам. Вначале он вышел с земли, но не отделился от отца. После того, как отделился от отца, Бог произнес обетование. После того как Бог отделил, Авраам отделился от Лота, Бог вторично повторяет ему обетование, только уже, мы видим, более глубокие такие данные дает о будущем Аврааму. Интересно, можно сказать о, место, о выборе места жительства. Тоже очень интересный, интересный факт. Авраам должен был находиться в земле обетованной. Помните историю в Египте, Авраам ушел, он там перестал строить жертвенники, он, ну, какие проблемы принесло ему путешествие в Египет. Он вернулся опять в Ханаанскую землю, в землю обетованную, и здесь мы видим, что духовная жизнь Авраама возобновилась, и он встал на путь богопознания. Это то же самое, я думаю, что хороший пример для многих верующих. Где живет верующий, в какой церкви он пребывает, от этого будет зависеть его духовная жизнь, от этого будет зависеть его духовное состояние. Если для э, человека, который называет себя верующим, не так важно, в какой церкви он находится, не так важно, э, как он живет, ну, служит Богу, Конечно, его такого человека можно сравнить с лотом. Результат жизни будет соответствующий. Но человек должен заботиться о, своим, о своей духовной жизни. Эффективно общаться он может только в церкви, в библейской церкви, где исповедуют священное писание и разъясняют священное писание, где верующие живут как одна единая семья. В такой церкви человек может служить, помогать, ободрять других верующих и также сам получать э, ободрение от своих братьев и сестер. И иногда ради духовных, вечных благословений придется пожертвовать может быть временными, земными материальными ценностями, как это было с Авраамом. Да? Он, например, он не пошел, он не стал выбирать не стал выбирать, где лучше пасти овец. Он, ну, лот выбрал другую территорию. Но мы видим, что выбрав духовную сторону жизни, Авраам нисколько не потерял. Наоборот, еще больше он приобрел. Потому что он понимал, что все зависит от Господа. И он является не только отцом всех верующих, но еще хорошим примером. Так, Авраам отделился от лота. 13 глава заканчивается как раз, что Авраам проявил полное послушание. И после того, вот смотрите, 14 стих, Господь не зря здесь делает упор, ударение, что после того, как лот отделился от него, Бог явился. Теперь Авраам вдруг исполнил все обетования, ой, условия, которые Бог сказал ему, да? Выйди из земли твоей, из дома отца и от родства, да? Вот три этапа. И после этого мы видим, что Бог а, такое обильное благословение, ободрение дал Аврааму. Конечно, Авраам был... А, Восторженно это все воспринял. Потому что если бы Бог, например, явился мне, то, конечно, это бы повлияло на мою жизнь очень сильно. Вот именно таким образом. Но у нас есть священное писание и наше благословение, а они ничуть не меньше авраамовых. Не забывайте послание к Ефесинам. Первая глава. Какой стих? Третий. Бог благословил какими благословениями? Всеми, да? Всеми. Если мы подражаем Аврааму, то, наверное, жить будем как он. Отношение, конечно, Авраама было э, очень важно э, к материальным ценностям. То есть он показал в истории с лотом, что для него важнее духовное благословение. И, конечно, он искал горнего. Послание к евреям, автор послания к евреям, он пишет об этом, как раз об Аврааме, что он ходил по земле, вроде бы, которую Бог ему дал, но она была для него чужая. 11 глава 9 всех. Верою обитал он в земле обетованной, как на чужой, жил в шатрах с, Ааком, с Иаковым, наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Посмотрите, в веру он жил на земле обетованной, как на чужой. Даже то, что Бог ему обещал, это его не удовлетворяло. Он ожидал города другого, где художник и строитель Бог. И дальше написано, 13 стих. «И все сии умерли в вере, не получив обетования, только издали, видели оные, радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Ибо если бы в мыслях они имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Прекрасное обещание, здесь автор послания к евреям показывает, опять же, пример веру Авраама, и что эта же вера должна быть и у нас. Хорошее ободрение, хорошее наставление, я думаю, хороший пример, стоит о чем да, поразмышлять. Есть о чем поразмышлять. Пусть Господь даст нам мудрость, даст нам благодать, чтобы не только называться детьми Авраамами, но и быть ими. Да?